0: Fala rapaziada do Retado, como é que vocês estão meus queridos? Eu sou André Almeida, vamos para mais um episódio do nosso podcast. E vamos direto para o Piauí, onde temos a derrota do Autos e alguns técnicos definidos. Aí Jason.
1: E aí, ouvintes do podcast Babarretá? Pela Série D do Campeonato Brasileiro, o Alto sofreu uma goleada e perdeu de 4 a 0 para o Mirassol, de São Paulo, neste domingo. O jogo foi valido pela primeira partida da semifinal da competição. Os gols da equipe paulista foram marcados por Fabrício, Rafael Tavares, João Carlos e Vinícius. O presidente do Altos, Barton Lacerda, classificou o jogo como uma partida atípica. Lembrando que o Altos fez a melhor campanha da competição até essa semifinal. Os dois times, Mirassol e Altos, já estão classificados para a Série C deste ano e disputam apenas uma vaga na final da competição nacional. Pelo Campeonato Piauí, os clubes seguem anunciando reforços e até o momento temos sete técnicos definidos para a competição. Maníbal Lemos deve comandar o Flamengo, Paulo Júnior, o Tiradentes, Emanuel Sacramento no River, Flávio Araújo no 4 de Julho, Adelmo Soares no Picos, Wallace Lemos no Fluminense e o alto deve continuar com Fernando Toneiro. Apenas o Parnaíba não anunciou quem será o comandante do time nesta temporada, lembrando que o estadual inicia no dia 20 de fevereiro aqui na capital e no interior. E foram essas as últimas informações. Jason Moraes para o podcast Baba Retado.
0: É, Ricardo, ouvi falar que as coisas aí no Pernambuco não estão muito fáceis não para time times,
1: hein? Fala,
2: e amigos ouvintes do Baba Retado. O último final de semana foi de derrotas e frustração para o futebol pernambucano. Na Série C, o Santa Cruz até fez a sua parte e venceu o Brusque por 3 a 1 na sua melhor atuação no quadrangular final, mas precisava de um empate ou derrota do Vila-Nova para conquistar o acesso à Série B. O que estava até acontecendo até os 30 minutos do segundo tempo foi no primo de Messi, Max Biancucci, marcou o gol da vitória que deu a vaga aos goianos e, de quebra, a presença na final da terceirona. Ao tricolor do Arruda, resta encarado pelo quarto ano seguido a Série C do Brasileirão. E para não piorar a projeção para 2021, os corais precisam segurar ainda a vaga na fase de grupos do Nordestão e volta ao campo no próximo dia 26 contra o Itabaiana pelo jogo de ida da fase preliminar. Em jogo, não somente garantir mais uma competição no calendário e a receita de vida dela, mas também a permanência do técnico Marcelo Martelotti em meio às eleições marcadas para 10 de fevereiro. Já o Náutico visitou a Ponte Preta, em Campinas, e voltou com mais uma derrota pela Série B. Manda Macaxi, o clube, teve um apagão nos primeiros minutos e sofreu os dois gols da derrota por 2 a 0 e só não recolocou os albivoubos na zona de rebaixamento graças ao empate do Vitória com a Chapecoense, em Salvador. Na 16ª posição, o Náutico passou a ter os mesmos 39 pontos do Leão da Barra e segue bastante ameaçado de rebaixamento na segundona. Agora, a equipe enfrenta o Lanterna Oeste nos aflitos em busca de se manter fora dos E4, faltando três rodadas para o fim da Série B. E na Série A, o Sport também atuou longe de Recife. No Rio de Janeiro, até fez um jogo interessante, com compatibilidade, mas voltou a ser prejudicado pela arbitragem em um lance polêmico que resultou na expulsão do lateral esquerdo Júnior Tarvares, que perdeu por 1 a 0 para o Fluminense. No entanto, a rodada ajudou mais uma vez o rubro-negro e as derrotas de até do Niense, Vasco e Fortaleza mantiveram o forte na 14ª posição com 32 pontos, a 3 do Bahia, primeiro º que do C4, folgou no final de semana, já que sua partida contra o Corinthians foi adiada para o final do mês. Agora o Leão se prepara para enfrentar o timão na quinta-feira na Neoquímica Arena em busca de retomar o caminho das vitórias na Série A e se afastar da zona de rebaixamento. Em meio a todas as dificuldades no clube, jogadores do esporte liderados por Tiago Neves e Patrick se mobilizaram para doar 125 cilindros de oxigênio à população de Manaus que sofre com a falta de abastecimento para o tratamento da Covid-19, num gesto de solidariedade e humanidade. Para encerrar, André, há algumas semanas havia falado que o campeonato pernambucano feminino tinha sido suspenso devido ao surto de Covid-19 no elenco do Ibis e do esporte. Mas ele foi retomado nesse final de semana com a vitória do Náutico diante do Leão por 3 a 2, em partida que valeu o troféu Emancipação do Futebol Feminino, servido pela Federação Pernambucana. Devido às dificuldades da pandemia, apenas quatro times participam da competição. Além de Náutico, Sport e Ives, o Ferroviário também está na disputa e o lidera com seis pontos. Eu sou Ricardo Amaral, de Pernambuco, para o Balor do Futebol na Vênia.
0: E aí, Gilvan, notícias boas aí da vacinação, os estados vão colaborar, mas a situação dos times não está muito fácil, nem pro Bahia, nem para o nosso Leão, né?
3: Qual oh, foi aí, velho? Beleza? Viu aqui trazer as principais informações do futebol baiano. E vamos começar com a notícia de utilidade pública, a que todos estavam esperando ansiosamente. O prefeito de Salvador, Bruno Reis, anunciou na última quinta-feira que a vacinação contra a Covid-19 na capital baiana deverá ser iniciado no próximo dia 20 de janeiro. Os pontos de vacinação, um será no estádio do Barradão e outro Arena Nova, que inclusive foi utilizada como hospital de campanha no combate à Covid. Além disso, é claro, outros pontos também serão disponibilizados aí, pois fique atento para saber mais informações. Pois bem, agora vamos falar sobre o futebol. A equipe masculina do Bahia não jogou, entretanto a equipe feminina, as meninas de aço, jogaram jogaram a partida de volta contra o Botafogo e perderam por 2 a 1 e deram adeus a competição ao Brasileirão da Série A2, já que o primeiro duelo ficou no empate em 1 a 1, entretanto o Tricolor agora irá se preparar para disputar a Elite. Vale ressaltar também que apesar de ter sido eliminada, a equipe como chegou às semifinais assim como outras três, é, agora disputarão a Elite, independente agora do resultado. Por outro lado, a equipe masculina jogará na quarta-feira às 18 horas diante do Atlético Paranaense. Um triunfo tira a equipe da zona de rebaixamento, já que seus concorrentes, Esporte Vasco e Fortaleza, perderam na rodada. E agora vamos falar do arquirival Vitória, hein? Rapaz, que situação complicada do rubro negro, que foi superado pelo Figueirense e agora está na zona do descenso. Entretanto, a equipe ficou no empate em casa... 0x0 0 diante da Chapecoense. Agora a equipe está na 17 colocação com 39 pontos, a mesma pontuação de Figueirense e Náutico, porém perde nos critérios de desempate. Abre o olho, Leão, desse jeito vai cair. E a torcida que prometeu o enterro simbólico cumpriu. Antes do duelo diante da Chapecoense, a torcida protestou contra o atual presidente Paulo Carneiro com um caixão pedindo a renúncia do mandatário. De acordo com o portal, a metrópole, também foram expostas imagens de ex-dirigentes que apoiam a atual gestão. É rapaz, que situação complicada essa do Vitória, hein? Pois bem, essas foram as informações do futebol baiano. Eu, Gilvan Rodrigues, direto para o barretado do futebol na veia.
0: E aí, Amaury? Derrota do CRB, mudanças no elenco e CSA vive fase sem vitória, é isso mesmo?
4: Alô, queridos ouvintes do podcast Baba Barretado. Vamos agora falar do futebol alagoano em mais um boletim, começando pelo CSA. Mutange chegou ao terceiro jogo sem vitória na Série B, após empatar com o Havaí por 1x1 1, pela rodada 35 do Sertão. Paulo Sérgio marcou para os alagoanos e Renato para os catarinenses. A partida ficou marcada pela polêmica com o meia Valdívia do Leão da Ilha, que testou positivo para a Covid-19 no intervalo do jogo e teve que sair. O presidente do clube catarinense Francisco José Bacchione vai pedir a anulação da partida, pois para ele houve interferência externa na comunicação do exame do jogador. Assim, o azulão caiu para a quinta posição com 53 pontos, a dois pontos do quarto colocado Juventude. Na próxima terça-feira, dia 19, pela rodada 36, o CSA vai a Ribeirão Preto, interior de São Paulo, enfrentar o Botafogo. Ainda assim, o Azulão do Mutange estreou na fase preliminar da Copa do Nordeste com um time alternativo, no estádio Castelão, em São Luís, contra o Clube. A partida terminou sem gols. A volta será no dia 26 de janeiro. Falando agora do lado vermelho e branco, o CRB... O Galo da Pajussara foi derrotado em Ponta Grossa Interior do Paraná pelo Operário por 3x2 pela 35ª rodada da Segundona, após ficar duas vezes na frente do marcador. Wesley e Carlos Jatobá anotaram para o CRB. Ricardo Bueno, Alex Silva e Giancarlo fizeram os gols do Fantasma. Além disso, o time Elvirubro teve uma baixa no elenco. O atacante Bill deixou o clube e em nota oficial, dizendo que iria para o exterior. Essas foram as informações do futebol alagoano para o podcast Babarretado.
0: Então é isso, rapaziada. Fechamos mais um Babarretado, segundo de 2021. E certamente semana que vem estamos de volta com mais informações dos nossos repórteres em cada estado nordestino. E vamos que vamos. Até a próxima. Eu, André Almeida, fecho esse podcast e desejo para vocês uma boa semana. Até mais.